0: Hallo ihr Lieben, hier ist äh, Theo Tabea und diesmal möchte ich euch eine Predigt vorstellen, die schon ein bisschen älter ist. Letztes Mal gab es eine neue Predigt. Ähm, in dieser Predigt geht es um Gnade und Gnade ist ja so ein Churchy-Sprechwort, also ähm, eins, was man in der Kirche oft hört und vielleicht auch gar nicht jetzt so beim ersten Mal versteht. Und ich habe mal geguckt, wie man dieses Wort so ja, übersetzen könnte oder auf den Alltag anwenden könnte. Viel Spaß! letztens bin ich mit dem bus nach hause gefahren es war ein sommerlicher tag im august nachmittags die luft drinnen im bus war stickig man konnte staub im sonnenlicht wirbeln sehen ich saß ganz hinten in der letzten reihe und konnte von dort den ganzen fahrraum überblicken Links und rechts waren seitlich von mir Sitzplätze. Links saßen zwei Jungs. Sie unterhielten sich laut. Rechts saß ein Junge, der mit einem iPad spielte. Plötzlich sagte einer der beiden Jungen von links, »Gib mir dein Handy!« Hoch dachte ich, war das ein dummer Scherz? Sprechen Jungs in dem Alter jetzt so miteinander? Oder kannten sie sich vielleicht sogar?« Der Junge rechts reagierte nicht. Ey, gib mir dein Handy. Was für eine komische Aufforderung. Das meint er doch jetzt nicht ernst, oder? Es gab wieder keine Reaktion. Ey, los, gib mir dein Handy. Hm, sollte ich da eingreifen? Diesmal springt der pöbelnde Junge von links auf, geht auf den Jungen mit dem iPad zu. Mit einem Mal haut der provozierende Junge dem anderen mit der flachen Hand ins Gesicht. Einfach so. Während ich äh, ziemlich geschockt da saß, hält der Bus mit einem Mal und das war meine Haltestelle. Ich musste hier raus. Die beiden Jungs von links schicken sich auch an, auszusteigen. Wahrscheinlich müssen sie auch hier raus. Dadurch, dass ich kurz nach ihnen rausgehe, versperre ich ihnen den Weg zurück. Unsicher und verhaspelt frage ich die beiden noch, ob sie eigentlich kein eigenes Handy hätten, wobei ich mir eigentlich auch nicht sicher bin, ob sie mich wirklich verstanden haben. Gut, dass ich eh hier raus musste. Und die beiden Jungs verlassen ja jetzt auch den Bus. Dieser fährt weg. Nachdenklich gehe ich nach Hause. Und während ich nach Hause gehe, fällt mir ein Bibelspruch ein. Ein treuer Knecht Abrahams sagt... Haltet mich nicht auf, denn der Herr hat Gnade zu meiner Reise gegeben. Luther übersetzt hier, wie fast immer, sehr frei, aber wie ich finde, durchaus passend. Gnade als Vokabel taucht im hebräischen Text eigentlich gar nicht auf. Wörtlich steht dort, denn der Herr hat meine Reise gelingen lassen. Das Verb, das dort gebraucht wird, heißt zalach. Dieses Wort wird in der Priesterschrift verwendet, wenn es darum geht, dass der Geist die Geschichte und die Menschen, die diese Geschichte machen sollen, ähm, dieser Geist treibt sie voran. Er sorgt für Fortschritt. Deswegen auch die hier wohl angebrachte Übersetzung mit gelingen lassen. Oder eben auch, der Herr hat Gnade zu meiner Reise gegeben. Hier drückt sich das Vertrauen eines Knechts aus, der von seinem Herrn, von Abraham, einen wichtigen Auftrag bekommen hat. Er soll aus Abrahams Verwandtschaft eine Frau für dessen Sohn Isaac finden. Er vertraut ihm viele Güter an, damit er um die Braut werben kann. Und er vertraut ihm die Hoffnung an, dass die Verheißung in Erfüllung gehen kann. Die Verheißung, dass der Familienstammbaum weitergeht, dass die Nachfolge gesichert ist, und das Volk zahlreich wird. Denn das hat Gott ja zugesagt. Und dafür braucht Isaak, der Sohn Abrahams, nicht irgendeine Frau. Eine Frau aus Kanaan womöglich, wo die, wo die Frau mittlerweile lebt. Sondern es braucht eine Blutsverwandte. Nur so kann sich die Herheißung erfüllen. Nur wenn die Familie als zusammengehörige Sippe als Volk zusammenbleibt im fremden Land Kanaan, kann sie groß werden und wird nicht einfach eingegliedert in die Bevölkerung und geht so unter. Eine sehr wichtige Aufgabe also für den Knecht. Es geht um den Fortbestand der Familie. Der Knecht zieht los in der Zusage Abrahams, dass Gott einen Engel vor ihm hersenden wird. Und den braucht er auch, denn es wird ein langer und schwieriger Weg. Und wer weiß schon, ob er die zukünftige Frau Isaaks überhaupt finden kann. Und wenn, wird sie mitkommen? Wie soll er sie erkennen? Gott fügt alles zusammen. Scheinbar zufällig begegnet der Knecht dem Mädchen Rebecca am Brunnen. Sie gibt ihm zu trinken und versorgt die Kamele. Und durch die Frage, wer sie sei, stellt sich heraus, dass sie die Gesuchte ist. Ihre Familie, Labans Sippe, lädt den Knecht ein. Nach dieser langen Reise hätte der Knecht sich sicherlich eine Rast verdient. Und Laban gibt seine Zustimmung zur Hochzeit, aber wünscht sich sehr, dass seine Tochter noch ein paar Tage zu Hause bleibt. Also warum nicht ausruhen, warum nicht verweilen? Nein, sagt der Knecht, haltet mich nicht auf. Denn der Herr hat Gnade zu meiner Reise gegeben. So schnell es geht, ohne jede Unsicherheit, ohne jedes Zögern, ohne jedes Bedenken der eigenen Befindlichkeit will er den Auftrag ausfüllen. Er hat die Verheißung im Rücken. Und sein Herrn, das treibt ihn an. Wenn ich nun diesen über diesen Text, über diesen Spruch nachlese und zurückdenke an die Situation im Bus, dann stelle ich mir selbst die Frage, warum war ich so unsicher anzugreifen und die beiden pöbneren Jungs einfach zurechtzuweisen? Hat der Herr nicht auch Gnade zu meiner Reise gegeben? Zu der Verheißung, dass er sein Reich unter uns bauen will? Dass er für eine Welt einsteht, in der Menschen füreinander da sind und sich helfen? Vielleicht gibt es keinen echten Grund und keine echte Antwort auf diese Frage. Warum habe ich nicht eingegriffen? Warum war ich unsicher? Vielleicht kann es darauf am Ende nur Ausreden geben. Auf jeden Fall, und das glaube ich fest, gibt es die Zusage Gottes an uns alle. Der Herr hat Gnade zu deiner Reise gegeben. Amen.